0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
2: Thanh Hiền và Quang Huy xin kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài Phát thanh và Truyền hình phát trực tiếp trên sóng phát thanh tối nay thứ ba ngày 3 tháng 1 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây
0: cả nước chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2023 là chỉ đạo của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương trên cả nước.
2: Hôm nay bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về Luật đất đai sửa đổi.
0: Dành 74 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên người lao động Hà Nội khó khăn dịp tết nguyên đán quý mão.
2: Bắt đầu từ 15 giờ chiều nay, giá xăng quay đầu tăng sau 4 lần giảm liên tiếp.
0: Hà Nội chuẩn bị xây dựng 3 cầu qua sông Hồng là Trần Hưng Đạo,
2: Tứ Liên và Văn Phúc Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ không thảo luận với Hàn Quốc về các cuộc tập trận hạt nhân chung. Canada ban hành lệnh cấm hầu hết người nước ngoài mua nhà. Hàn Quốc, Bỉ, Qatar và Chile là những quốc gia mới nhất bắt đầu xét nghiệm COVID-19 với hành khách đi trên các chuyến bay từ Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình thưa quý vị các bạn sáng nay tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến của chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kết luận của trung ương nghị quyết của quốc hội khóa 15 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ chính phủ và các bộ ngành địa phương cần tiếp tục chú trọng hoàn thiện thể chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực tranh thủ mọi thời cơ để phục hồi phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững hơn kịp thời phát hiện và có chủ trương biện pháp phù hợp, kiên quyết khắc phục những khó khăn, những việc khó, việc mới. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.
0: Bày tỏ vui mừng tới sự hội nghị trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2023 và chuẩn bị đón xuân quý mão, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá năm 2022, chính phủ đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2021 đúng như mong muốn của Tổng bí thư trong bài phát biểu chỉ đạo hội nghị năm ngoái. Nổi bật là kinh tế nước ta vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt 8,02%, cao hơn nhiều so với kế hoạch 6-6,5%, đến mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới, thu ngân sách nhà nước tăng 14% so với năm 2021, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,5% so với năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 732 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm 2021, tiếp tục duy trì xuất siêu năm thứ tám liên tiếp với kim ngạch khoảng 11 tỷ đô la Mỹ, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát ở mức 3,15% so với cùng kỳ các cân đối lớn của nền kinh tế nhìn chung được đảm bảo thị trường tài chính tiền tệ vẫn cơ bản ổn định tuy nhiên theo tổng bí thư nguyễn phú trọng chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan thỏa mãn say sưa với những kết quả thành tích đã đạt được bởi đất nước vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn để tiếp tục phát huy những kết quả thành tích đã đạt được khắc phục những hạn chế yếu kém tồn tại tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị hội nghị cần nhìn thẳng vào sự thật tập trung phân tích thấu đáo khách quan và rút ra một số bài học kinh nghiệm trong đó cần tiếp tục kế thừa phát huy ba bài học đã rút ra được tại các hội nghị trước đó
3: là 1. Phải kế thừa phát huy những thành tựu to lớn có nghĩa lịch sử qua hơn 35 năm đổi mới và những kết quả toàn diện chúng ta đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. 2. Cần phải tăng cường sự đoàn kết thống nhất nỗ lực phấn đấu chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta theo tinh thần tiền hô hậu ủng trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt và tôi nhiều lần nói rồi cả hệ thống chính trị bao gồm các cơ quan lãnh đạo của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc và các đoàn thể kiên quyết kiên trì đổi mới sáng tạo phối hợp kết hợp nhịp nhàng đồng bộ bài bản hơn nữa trong việc lãnh đạo chỉ đạo quán triệt tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 ba của đảng đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết kịp thời đúng đắn, sát hợp và có hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, bức xúc xã hội. Thế lại thứ hai, thứ ba là phải tranh thủ được sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên, góp ý kịp thời, của cán bộ đảng viên các đồng chí lão thành các tầng lớp nhân dân các cơ quan thông tin báo chí vân vân để tạo nên một sức mạnh tổng hợp sự đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhấn mạnh năm 2023
0: là năm thứ ba năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ hoàn thành trọng trách được Đảng, nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, với quyết tâm năm 2023 nhất định phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
2: Tiếp tục là phần tin, chiều nay văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo thông tin kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15. Theo dự kiến, chương trình Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 4 ngày, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2023. Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng nhằm quyết định những vấn đề cấp bách cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống. Tại kỳ họp bất thường này, Quốc hội xem xét thông qua luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, dự kiến 03 Nghị quyết được thông qua gồm Nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023 tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2021. Điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. Điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương. Tại kỳ họp bất thường này, Quốc hội cũng xem xét công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội tại buổi họp báo nhiều phóng viên báo chí quan tâm đến công tác nhân sự tại kỳ họp trưởng ban công tác đại biểu nguyễn thị thanh cho biết nội dung này sẽ được các đại biểu quốc hội quyết định đưa vào chương trình tại phiên họp chủ bị chiều mai sau đó chỉnh quốc hội ngay sau phiên khai mạc kỳ họp liên quan đến dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi phó chủ nhiệm ủy ban xã hội của quốc hội nguyễn hoàng mai cho biết đến nay dự thảo luật đã tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội chỉnh sửa giao chính phủ quy định chi tiết việc xã hội hóa y tế, đặc biệt về tài chính trong khám bệnh chữa bệnh, dự thảo luật quy định cụ thể chuyên biệt của lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh không dẫn chiếu theo luật giá.
0: Hôm nay là ngày bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về luật đất đai sửa đổi, cụ thể thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng 1 và kết thúc vào ngày 15 tháng 3 năm 2023. Mục đích nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi, phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Xin chuyển sang những thông tin quan trọng của thành phố. Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Thành ủy. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo. Ban Thường vụ Thành ủy quyết định biệt phái đồng chí Tường Thị Hồng Vân, Trưởng phòng Tổ chức Đảng, Đảng viên Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đến công tác tại Cục Thuế Thành phố Hà Nội, chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy cục thuế thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 chuyên trách công tác xây dựng đảng kể từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá đồng chí Tường Thiểm Vân là cán bộ có quan điểm bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực công tác tốt, nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhiều năm hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực tham mưu với lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, nhiệm vụ mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thường trực Thành ủy tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Tường Thiểm Vân sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất bản lĩnh chính trị, phát huy tốt những ưu điểm, tiếp cận nhanh với môi trường mới cùng với tập thể Đảng ủy Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn thành phố.
0: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn thủ đô năm 2022 triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2023. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai
1: Năm qua, các cấp công đoàn thủ đô đã nỗ lực vượt khó phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo để triển khai hiệu quả mọi mặt công tác và đã đạt được những kết quả tích cực. Các cấp công đoàn đã đẩy mạnh thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp với nhiều điều khoản cao hơn so với quy định của pháp luật, nâng cao quyền lợi ích của người lao động đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động. Các cấp công đoàn thủ đô đã chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, tập trung vào các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phân đấu trở thành công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo thủ đô. Năm 2022, toàn thành phố đã có trên 56.500 công nhân giỏi cấp cơ sở, 1.655 công nhân giỏi cấp trên cơ sở. Hợp ứng chương trình một triệu sáng kiến vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Kết thúc giai đoạn 1 của chương trình, Hà Nội đã dẫn đầu cả nước về số lượng người đăng ký tham gia. Tỷ lệ sáng kiến tham gia chương trình đạt 108% chỉ tiêu đăng ký, vượt 200% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
4: Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh đến một đóng góp rất quan trọng của công đoàn Hà Nội trong năm 2022 đó là các đồng chí đã sớm nhận rõ vai trò then chốt của đối thoại, thương lượng, xây dựng thỏa ước lao động tập thể, xác định việc thành lập công đoàn cơ sở gắn liền với nhiệm vụ xây dựng thỏa ước lao động tập thể, hình thành trong thực tiễn những công đoàn cơ sở tổ chức bài bản trong thương lượng về tiền lương và được đoàn viên hậu thuẫn bảo vệ cán bộ, công đoàn trong thương lượng. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trân trọng ghi nhận và cảm ơn đội ngũ cán bộ Đoàn viên Công đoàn đã tạo dựng lên một tầm vóc lớn mạnh của Công đoàn Thành phố. Xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sâu sắc của Ban thường vụ Thành ủy, sự hỗ trợ nhiều mặt của Hội đồng Nhân dân, Quỹ Ban dân Thành phố để Công đoàn Thành phố có được những thành quả thực sự có ý nghĩa trong năm 2022
1: phát biểu tại hội nghị, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã thông tin về những kết quả phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội trong năm 2022. Nhìn lại một năm qua, vượt qua các thách thức với tinh thần quyết liệt đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành, thủ đô Hà Nội đã hoàn thành 22 mươi trên hai mươi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng gdp cao hơn mức trung bình của cả nước, thu ngân sách vượt dự toán trung ương giao, kim ngạch xuất khẩu tăng, chỉ số cpi giữ mức ổn định. Phó bí thư thường trực thành ủy nhấn mạnh, trong sự phát triển của thủ đô có sự đóng góp rất lớn của tổ chức công đoàn và đồng ngũ công nhân viên chức lao động thủ đô.
5: Về nhiệm vụ trong năm mới năm 2023. Thứ nhất thì đề nghị cao chí là chúng ta phải cụ thể hóa cái kế hoạch 35 năm của ban thường vụ để thực hiện nghị quyết số 02 của bộ trị về vấn đề nâng cao chất lượng ở tổ chức công đoàn và hoạt động của công đoàn trong cái giai đoạn mới và đây cũng là một cái nghị quyết rất là quan trọng để chúng ta tham mưu cho cấp ủy và chính quyền trong vấn đề Ờ, giúp cho cấp ủy chính quyền về vấn đề xây dựng tổ chức công đoàn và công nhân viên chức lao động trong giai đoạn mới. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải quan tâm để mà chăm lo tới và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ công nhân viên chức người lao động ở theo cái tinh thần là công đoàn là người đại diện chăm lo. Thế và cái này như nãy chúng tôi nói là bảo đảm là các cái thỏa ước lao động tập thể trên cơ sở quy định pháp luật nhưng cũng phải bảo đảm sự hài hòa lợi mặt lợi ích thu nhập của doanh nghiệp cũng như là người lao động. Doanh nghiệp người ta có thu được thì người lao động mới có thu nhập cao và ngược trở lại, năng suất lao động có tốt thì doanh thu của doanh nghiệp mới tốt bằng chăm lo được. Cái này nó một cái sự tương tác biện chứng trong một đơn vị một doanh nghiệp và không thể tách rời. Và cái này chúng ta phải thẩm thấu từ cán bộ công đoàn cơ sở đến cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở và đến tất đoàn viên của chúng ta. Và chỉ có như vậy thì doanh nghiệp mới phát triển bền
1: vững được. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị cần tiếp tục chủ động xây dựng các dự án cho công nhân lao động vay vốn phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực và mở rộng các hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn. đặc biệt trong dịp tết nguyên đán sắp tới, cần trợ giúp người lao động giải quyết khó khăn và trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt, tổ chức tốt việc chăm lo, phục vụ người lao động vui xuân, đón tết quý mão chu đáo, an toàn, tiết kiệm. Cũng tại hội nghị, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng. 8 cụm thi đua của liên đoàn lao động thành phố hà nội cũng ký kết giao ước thi đua năm 2023.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, tổng kinh phí các cấp công đoàn thủ đô tặng quà hỗ trợ cho đoàn viên người lao động thủ đô đợt Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 dự kiến khoảng 74 tỷ đồng. Trong đó, cấp thành phố hỗ trợ trên 48 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Công đoàn thành phố Hà Nội và kinh phí Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dịp này bên cạnh việc tổ chức chương trình Tết xung vầy xuân gắn kết, chợ Tết công đoàn hỗ trợ phương tiện đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên Đán Quý Mão, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ thăm hỏi tặng quà, trao hỗ trợ cho những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đoàn viên người lao động bị thiếu việc làm, mất việc, bị nợ lương, mỗi suất trợ cấp từ năm trăm nghìn đồng đến một triệu đồng tiền mặt tùy trường hợp. Hoạt động chăm lo chúc Tết tặng quả tiết nguyên đán Quý Mão 2023 cho các công đoàn cơ sở và công nhân lao động đã được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội khởi động từ cuối năm 2022 và sẽ đẩy mạnh từ ngày hôm nay, mùng 3 tháng 1, 2023, tập trung nhất ở công đoàn cơ sở các doanh nghiệp, các khu công nghiệp và chế xuất.
2: Chiều nay, lễ phát động phong trào Tết nhân ái Xuân Quý Mão năm 2023 được huyện Quốc Oai tổ chức với mong muốn mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân đón Tết. Huyện Quốc Oai luôn xác định công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, là một trong những tiêu chí thước đo để đánh giá việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. Riêng Tết Nhâm Dần năm 2022, toàn huyện đã huy động được hơn 1 tỷ đồng, tặng hơn 2.000 xuất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ có hoàn cảnh khó khăn, rủi ro đột xuất, bình quân mỗi xuất quà có giá trị tối thiểu 500.000 đồng. Năm nay hưởng ứng phong trào Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão năm 2023 của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động. Với mong muốn mang cái Tết ấm no, nghĩa tình đến cho những người nghèo, gia đình chính sách được đón Tết vui vẻ đầm ấm, huyện Quốc Oai đã phát động Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão năm 2023 và trong ngày phát động huyện đã nhận được sự đóng góp, ủng hộ của các tập thể cá nhân với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.
0: Chuyển sang những thông tin kinh tế, thưa quý vị, Việt Nam dự vững vị thế trong top 30 quốc gia hùng mạnh. Vị thế này khẳng định uy tín và vai trò ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chỉ đứng sau Singapore vị trí thứ 26, vượt Indonesia vị trí thứ 32 và Thái Lan vị trí thứ 36. Bảng xếp hạng này là một phần nghiên cứu những quốc gia tốt nhất thế giới hàng năm, khảo sát và đánh giá 85 quốc gia dựa trên phản hồi từ 17.000 người tham gia. Theo bảng xếp hạng, Mỹ, Trung Quốc và Nga là 3 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới năm 2022
2: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ đánh cờ khai trương phiên giao dịch đầu năm 2023. Sau một năm 2022 với nhiều biến động trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ có sự phục hồi phát triển minh bạch và tiếp tục đóng góp cho công cuộc huy động vốn của nền kinh tế. Theo đánh giá của đại diện Bộ Tài chính, sang đến năm 2023 với bối cảnh kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, Bộ Tài chính đưa ra năm nhiệm vụ đối với thị trường chứng khoán đó là tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý, hoàn thiện thể chế, xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm 2023 và các năm tiếp theo dựa trên chiến lược phát triển ngành tài chính đến năm 2030 – đảm bảo an toàn ổn định hệ thống giao dịch dựa vào công nghệ để triển khai các sản phẩm mới, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, nâng cao kỷ luật thị trường, đảm bảo công tác thanh tra giám sát.
0: Sáng nay đoàn kiểm tra liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm đã làm việc với ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên Đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân năm 2023. Trong dịp này. Toàn thành phố thành lập 676 đoàn thanh tra kiểm tra, trong đó có 4 đoàn liên ngành của thành phố, 10 đoàn của các sở ngành. Đến thời điểm hiện tại, tổng số cơ sở được thanh tra kiểm tra gần 5.100 cơ sở, trong đó có 520 cơ sở vi phạm và tiến hành xử phạt 296 cơ sở, với tổng số tiền là hơn 1,3 tỷ đồng, đồng thời nhắc nhở 182 cơ sở, cảnh cáo 42 cơ sở, trực tiếp kiểm tra tại một siêu thị trên địa bàn quận Thanh Xuân. Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã lấy mẫu một số mặt hàng như bánh kẹo, rượu, giò chả sau để tiến hành kiểm nghiệm chất lượng. Đoàn kiểm tra liên ngành của Trung ương cũng ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của Hà Nội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết, đồng thời đề nghị Hà Nội cần tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo lãnh đạo, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra liên ngành, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội xuân. Ngày mai mùng 4 tháng 1, đoàn kiểm tra liên ngành của Trung ương tiếp tục kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội
2: sau đợt nghỉ lễ hôm nay mùng ba tháng một công ty kinh doanh vàng và ngân hàng giao dịch trở lại cụ thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức sáu mươi sáu ba triệu đồng một lượng mua vào và sáu mươi bảy một triệu đồng một lượng bán ra tăng ba trăm đồng một lượng chiều mua và một trăm đồng một lượng chiều bán so với trước đợt nghỉ tết dương lịch cùng xu hướng công ty trách nhiệm hữu hạn bảo tín minh châu để là sáu mươi sáu hai mươi hai triệu đồng một lượng mua vào và 67,08 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 240.000 đồng một lượng chiều mua và 180.000 đồng một lượng chiều bán, chênh lệch giữa giá mua và bán phổ biến ở mức 700.000 đồng đến 900.000 đồng một lượng.
0: Từ 15 giờ chiều nay mùng 3 tháng 1 2023, liên bộ Công Thương Tài chính đã điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng E5 RON92 tăng 332 đồng 1 lit, xăng RON953 tăng 347 đồng 1 lít, dầu diesel 0.05S giữ nguyên so với mức bán lẻ hiện hành, dầu hỏa tăng 601 đồng 1 lít, dầu ma rút 180 CST 3.5S tăng 107 đồng 1 kg so với giá bán lẻ hiện hành. Như vậy, giá xăng đã có lần tăng trở lại đầu tiên sau 4 lần giảm liên tiếp. Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ ngừng chi và trích lập quỹ bình ổn giá đối với xăng E5 RON92 và xăng RON95, đồng thời trích lập ở mức 605 đồng một lít với dầu diesel và 200 đồng một lít với dầu hỏa.
2: Hôm nay là ngày làm việc chính thức đầu tiên của năm 2023, cũng là thời điểm sổ tạm trú, sổ hộ khẩu giấy chính thức được bỏ khi người dân thực hiện những giao dịch thủ tục hành chính. Qua giả soát, Hà Nội có 65 thủ tục hành chính có liên quan tới hộ khẩu giấy hoặc tạm trú giấy, chủ yếu thuộc hai lĩnh vực, lao động và tư pháp. Đến nay, Hà Nội đã yêu cầu tất cả các địa phương giả soát bỏ quy định về trình hộ khẩu, tạm trú giấy, đồng thời yêu cầu các sở ngành hướng dẫn các đơn vị thực hiện hồ sơ tiếp nhận thủ tục hành chính có liên quan đến nội dung này, bỏ sổ hộ khẩu giấy, thay thế vật đó là các thức quản lý mới trên điện tử như sổ hộ khẩu điện tử, hoặc khai thác dữ liệu dân cư quốc gia sẽ tạo ra nhiều tiện ích trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự trên môi trường điện tử, thúc đẩy việc cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn. FM90
0: cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Tiếp tục là những thông tin về giao thông đô thị. Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các ban quản lý dự án lập kế hoạch tổ chức thi công, quản lý chất lượng tiến độ ngay sau khi khởi công các dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 để báo cáo Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 15 tháng 1 cùng với đó cục đăng kiểm Việt Nam cũng đề xuất làm việc với sở giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam để thống nhất giải pháp xử lý ủn tắc tại một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới phục vụ nhu cầu kiểm định rất cao của người dân, doanh nghiệp trước dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão hướng dẫn các trung tâm đăng kiểm làm việc 3k một ngày để tháo gỡ khó khăn ủn tắc
2: nằm trong lộ trình thực hiện quy hoạch giao thông năm 2023 Thành phố Hà Nội chuẩn bị xây dựng 3 cầu vượt sông Hồng là Trần Hưng Đạo, tứ liên và Vân Phúc Thành phố đã chấp thuận giao một doanh nghiệp lập hồ sơ, đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT để trình thẩm định. Cụ thể, cầu Tứ Liên sẽ nằm giữa cầu Nhật Tân và cầu Long Biên, nối quận Tây Hồ với huyện Đông Anh. Cầu Trần Hương Đạo với điểm đầu tại ngã năm Trần Hương Đạo, Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, điểm cuối tại điểm giao với đường Vũ Đức Thuận. Cầu Vân Phúc có điểm đầu tại vị trí giao cắt quốc lộ 32 thuộc xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, điểm cuối ở danh giới của Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc. Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc là ba trong 10 cầu qua sông Hồng được xây dựng theo quy hoạch giao thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Công ty cổ phần bến xe Hà Nội vừa thông tin về kết quả phục vụ hành khách trong dịp nghỉ Tết Dương Lịch 2023. Đáng chú ý, vào thời điểm đông nhất, lượng khách qua bến tăng tới 265% so với ngày thường. Cụ thể, theo thống kê của công ty cổ phần bến xe Hà Nội, trong 3 ngày của kỳ nghỉ Tết Dương Lịch, ba bến xe của công ty gồm Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm đã sử dụng 7.650 phương tiện, đang hoạt động trên tuyến và tăng cường 295 phương tiện, phục vụ tổng cộng 76.469 lượt hành khách
2: tiếp tục là thông tin về tình hình cứu hộ cháu bé ở đồng tháp xuyên suốt cả đêm qua và ngày hôm nay mùng 3 tháng 1, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để có thể đưa bé trai bị lọt vào trụ bê tông ở xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp ra khỏi trụ hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục triển khai dùng mũi khoan nhồi để làm tơi đất giảm áp lực ma sát vào thành ống bê tông đến thời điểm thích hợp sẽ dùng cầu đưa ống bê tông lên mặt đất để tiến hành các giai đoạn cứu hộ tiếp theo Do đây là vụ tai nạn rất hy hữu, điều kiện cứu hộ vô cùng khó khăn và ngặt nghèo, nhưng dù chỉ còn tia hy vọng mong manh, các lực lượng vẫn sẽ nỗ lực đến cùng với hy vọng để cứu nạn cháu bé trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc này đến quý thính giả khi có thông tin mới trong các chương trình thời sự sau. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền đang được phát trực tiếp. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ hiện không thảo luận với Hàn Quốc về các cuộc tập trận hạt nhân chung. Thông tin được đưa ra chỉ một ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi phát triển các tên lửa đạn đạo liên tục địa mới và mở rộng kho hạt nhân để đối phó với các mối đe dọa từ Mỹ, coi đây là chiến lược quốc phòng năm 2023. Vào tháng 3 năm 2022,
0: đã có thời điểm giá khí đốt tại châu Âu vọt lên mức cao kỷ lục là 345 euro trên megawatt giờ. Và sang năm mới 2023, kinh tế châu Âu được dự báo chỉ tăng trưởng ở mức thấp. Thực trạng giá cả tăng vọt, khủng hoảng năng lượng, suy giảm sức mua, đánh dấu một năm kinh tế bất thường
2: tại châu Âu trong năm 2022. Hàn Quốc, Bỉ, Quata và Chile là những quốc gia mới nhất bắt đầu xét nghiệm COVID-19 với hành khách đi trên các chuyến bay từ Trung Quốc. Trong đó, Hàn Quốc bắt đầu yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với những người đến từ Trung Quốc. Theo đó, Hàn Quốc yêu cầu tất cả những người đến từ Trung Quốc phải xét nghiệm PCR trong ngày đầu tiên nhập cảnh. Biện pháp trên được áp dụng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Trung Quốc.
0: Cùng ngày qua, ta sẽ yêu cầu khách du lịch đến từ Trung Quốc xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành ta bắt đầu thực hiện biện pháp này từ ngày hôm nay, mùng 3 tháng 1. Trong khi đó, Chile cũng yêu cầu khách du lịch đến từ Trung Quốc xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành.
2: Chính phủ Bì không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đối với du khách từ Trung Quốc, nhưng sẽ thực hiện hai biện pháp gồm xét nghiệm mẫu nước thải trên các máy bay khởi hành từ Trung Quốc và những du khách từ Trung Quốc có triệu chứng liên quan đến COVID-19 sẽ phải xét nghiệm PCR hoặc kháng nguyên khi nhập cảnh vào nước này. Tân Hoa Xã dẫn lời Thủ tướng Campuchia
0: Samdech Techo Sen đánh giá việc Trung Quốc sắp mở cửa lại biên giới sẽ giúp hồi sinh nền kinh tế và du lịch của vương quốc này. Ông Hun Sen cho rằng Campuchia cũng như các quốc gia khác đang mong chờ chào đón khách du lịch Trung Quốc sau khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có kế hoạch mở cửa lại biên giới từ ngày 8 tháng 1 tới.
2: Canada vừa ban hành lệnh cấm người nước ngoài mua nhà nhằm cung cấp thêm cơ hội cho người dân địa phương đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn về nhà ở. Lệnh cấm sẽ kéo dài 2 năm và chỉ áp dụng ở khu vực thành phố.
0: Vụ tấn công vào một nhà tù ở thành phố biên giới Juarez của Mexico khiến 19 người thiệt mạng tạo điều kiện cho một chùm băng đảng trốn thoát cùng với hơn 20 tù nhân khác. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mexico nói trong một cuộc họp báo rằng một nhóm vũ trang đi trên xe bọc thép đã tiến hành các cuộc tấn công gần như đồng thời vào các nhà tù và đồn cảnh sát của thành phố.
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
6: Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thông báo hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy chính thức nói lời tạm biệt đội bóng sau gần 15 năm học tập rèn luyện trưởng thành và cống hiến để chuyển sang thi đấu cho một câu lạc bộ mới. Hồng Duy từng là trụ cột nơi hành lang cánh trái của đội bóng phố núi trong những năm trở lại đây. Hiện tại, cầu thủ này đang cùng đội tuyển Việt Nam tranh tài tại AFF Cup 2022. Trước Hồng Duy, Hồng Anh gia lai đã chia tay Công Phượng, Xuân Trường và Vũ Văn Thanh. Nếu như Công Phượng ký hợp đồng với Yokohama FC, Xuân Trường đầu quân cho Hải Phòng FC, thì bến đỗ mới của Văn Thanh và Hồng Duy vẫn chưa được xác định. 2023 trở thành mùa giải đầy biến động của Hoàng Anh Gia Lai khi đội bóng của huấn luyện viên Kia Kisak chia tay hàng loạt những trụ cột. Hiện tại, đội bóng Phú núi đang tiến hành mua sắm để chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới. Tiếp đón Campuchia trong khuôn khổ bảng A AFF Cup, đoàn quân của huấn luyện viên Mano Poking trải qua trận đấu không mấy dễ dàng dù được chơi trên sân nhà. Cả trận đấu, Campuchia tung ra tới 4 cú dứt điểm trúng đích về phía khung thành đối phương, trong khi Thái Lan cũng chỉ có 5 cú dứt điểm trúng đích. Tuy nhiên, đẳng cấp của những cầu thủ hàng đầu khu vực đã giúp Thái Lan kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-1. Riêng Đăng đa để lại dấu ấn với cú đúc bàn thắng, qua đó vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2022. Bên kỳ chiến tuyến, những nỗ lực đáng khen của Campuchia trận này chỉ giúp họ có được một bàn thắng nhờ công của Sieng Chantia trước khi nói lời chia tay giải đấu năm nay. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đội tuyển Indonesia có màn khởi đầu khá thuận lợi trên sân Jiran Memorial trên khi dẫn đội chủ nhà Philippines 2-0 trong hiệp 1. Tuy nhiên sang hiệp 2, sự thiếu chính xác trong khâu tấn công đã khiến cho Indonesia không thể bảo toàn được lợi thế. Philippines tận dụng sự chững lại của đội khách để có bàn rút ngắn cách biệt. 2-1 nghiêng về Indonesia cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, Thái Lan hiện dẫn đầu bảng A với 10 điểm sau 4 trận bằng Indonesia nhưng hơn về chỉ số phụ.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 3 ngày 4 tháng 1 năm 2023 Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, trưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Huy cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng ngày mai.